0: Bienvenido a un nuevo podcast de La República. Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República en este día, martes 9 de noviembre del año 2021. Vemos entonces las cifras del dólar. Vamos a verlo ya de inmediato en el mercado paralelo. El dólar se compra en 4 soles, se vende en 4 soles 0,3. En los bancos se cotiza en 3 soles. Soles 96 la compra y en cuatro soles 11 la venta. Vamos con el programa. En algún momento se habló que la política y la economía iban por cuerdas separadas, pero a la luz de los hechos esto parece no ser así y todo lo que se haga en política en esa relación entre el Congreso y el Ejecutivo tiene efectos en la economía. El voto de investidura al gabinete de Mirta Vázquez podría haber. Eh, calmado las aguas. Sin embargo, hay nuevos escenarios por la parte política que pueden incidir en la economía, en los mercados, en las decisiones de inversión, en el tipo de cambio. Y sobre estos temas vamos a hablar el día de hoy con Jorge Guillén. Él es economista, profesor asociado de la Universidad de San a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, señor Jorge Guillén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Romy? En principio, señor Guillén, usted, ¿cómo califica los 100 primeros días del gobierno en materia económica?
1: Bueno, eh, hay muchos vaivenes. no. Este, iba de la mano con las expectativas empresariales, ¿no? que empezaron muy bajas eh, en algún momento en octubre, ya se han recuperado un poquito, en 50.4, pero aún así eh, dista mucho de los números que teníamos, por ejemplo, en PPK, que eran 60, o en el 2010, que eran 80, ¿no? Eh, su máximo esplendor, donde la economía iba más o menos bien y no habían destapes de corrupción por Odebrecht. El, eh, eh, a, ahora este, es, la incertidumbre va más o menos de la mano con la entrada de, con los cambios en el gabinete, ¿no? Con el caso de Bellido, con el caso de Velarde, que lo tomó para, cuando entró Bellido, el mercado lo tomó para mal, pero cuando salió lo tomó para bien, en la entrada de Velarde ha sido bien tomada por parte del empresariado, y eso va en, en, en línea con el dólar que estábamos viendo, ¿no? El dólar puede, cuando las expectativas no van muy bien, el dólar sube. Y cuando las expectativas van mal, el do, eh, eh, o, o, o las expectativas van, digamos, mejorando, el dólar empieza a, a bajar. Ahora quizás con estos cambios de gabinete puede haber alguna alguna algún efecto quizás en el tipo de cambio. Pero si mañana al, al presidente se le ocurre colocar a algún funcionario cuestionado o hay un giro hacia políticas muy radicales, entonces eh, las expectativas no, no, no van a estar muy bien y el tipo de cambio otra vez va a, a pasar la barrera de cuatro.
0: ¿no? Luego de la salida de Bellido, como usted lo señaló, y el ingreso de Mirta Vázquez como premier, el dólar tuvo un fuerte descenso en su valor. ¿Cómo cree usted que será el comportamiento cambiario luego de la entrega de la investidura al, gabinete, al nuevo gabinete por el Congreso?
1: Eh, yo creo que este, es, va a depender ahora de, de, las, de las políticas que se, que se implementen, ¿no? porque también están eh, en el tapete y en la evaluación algunas políticas económicas, como el impuesto a, la, a, a las personas que ganan en más de 300 mil soles y, y, y también al arrendamiento ¿no? de inmuebles, eh, que era 5%, ahora va a ser 10%, lo cual ha, ha sido muy cuestionado. No, todas estas, no solamente son las personas, sino son las políticas, ¿no? Eh, las políticas también son un poco cuestionadas porque eh, no estamos todavía en el momento de poner impuestos. Es muy anticíclico tratar de, de, de poner un, un impuesto porque no ayuda a, a, a incentivar a que eh, continúe el crecimiento económico. Eh, luego eh, en inmuebles. Si tú has estado en la pandemia un año sin alquilar, ¿por qué le tienes que ahora hacer que esta persona pague más en impuestos, no por rendimiento Y esta persona no necesariamente, el rentista no necesariamente es clase alta. Puede ser hasta clase media-baja, o estrato C o estrato D. Entonces, técnicamente es un poco cuestionado y también no ayuda a las, a las expectativas empresariales. ¿no?
0: Usted habló sobre el tema de las expectativas empresariales y la encuesta de octubre del Banco Central de Reserva señala pues que se pasa al tramo positivo en estas expectativas. ¿no? ¿De qué depende que estas expectativas empresariales se mantengan positivas como tales, de tal manera se pueda incentivar la inversión y con ello el empleo, la generación de empleo?
1: Sí, es importante justamente el, el rol de las políticas económicas y la selección de funcionarios adecuados, idóneos que no estén cuestionados y que tengan cierta experiencia, como ha sido el caso del nombramiento de Velarde, o la ratificación de Velarde y sus tres directores, no, con cierta experiencia. Ahora sería bueno tener a alguien con más experiencia en el sector financiero también, ¿no? este, y quizás algún empresario, pero que no tenga un conflicto de interés. Eh, la las políticas también tienen que ser sopesadas, pasadas por análisis estadístico, simulaciones, de tal manera de que se pueda eh, verificar su cumplimiento con una buena probabilidad, no su eficacia. ¿no? Eh, lo que queremos es, como dices tú, reactivar la economía, reactivar la inversión y que los indicadores de inflación y tipo de cambio se empiecen a, a, a ir con tendencia hacia la baja, o sean menos volátiles. ¿no? Ese, ese es, eh, lo importante es dar unas políticas, pero para dar las políticas tienen que ser eh, basadas por expertos y luego hacer la calibración y simulación respectiva para ver si es que van a funcionar o no. Y ya cuando lo simplemente es como, como la vacuna. No, primero tengo que pasarlo por una serie de etapas y no la voy a pasar de frente a algo cuestionado a las personas porque de repente la mato. Entonces, una vez que pase por ciertas etapas y ciertas simulaciones, en este caso es mucho más rápido que la vacuna, pero pasa por ciertas etapas, luego ya la probabilidad de éxito va a ser mucho mayor.
0: Así es. ¿Considera usted necesario que el Congreso le otorgue las facultades al Ejecutivo para legislar en materia tributaria? Porque esto ya ocurrió con anteriores gobiernos. Cuando han ingresado, siempre han pedido facultades para legislar en estas materias y el Congreso se las ha dado. ¿Esta vez es necesario, cree usted, que el Congreso le otorgue estas facilidades, estas facultades al Ejecutivo para legislar en materia tributaria? Yo, yo en anteriores ocasiones este, tenías un ejecutivo que no era cuestionado, ¿no?
1: Pero ahora es este, entregarle el auto a un menor de edad que de repente no ha sido muy disciplinado, ¿no? Entonces, yo creo que mmm, tampoco es que el Congreso sea, digamos, eh, digamos esté este muy técnicamente preparado, ¿no? Porque tenemos un Congreso muy, de, con mucha variedad, pero... Quizás en el pasado ha sido por un, por tramitología, por burocracia, por procedimiento. pero yo creo que ahora eh, es importante la, a veces es importante la burocracia en estos momentos y la tramitología para, para evitar que se maloren o se estropeen ya,
0: eh, eh, digamos eh, metas avanzadas en, en, el, en el pasado, ¿no? Y en cuanto a los tributos, ¿por dónde empezar para elevar la presión tributaria? Es decir, para lograr una mayor recaudación que el país necesita justamente para atender la creciente demandas en salud, en educación y en otros sistemas y en otros sectores.
1: Sí, en mi opinión, más que hacer el impuesto a los ricos, que es la crítica de Piketty, ¿no? de desigualdades. Según él, el economista francés, las desigualdades se producen desde el, desde el Estado que el Estado graba más a, la, a, las, a los rentistas a, perdón, a, la, a las fuentes de trabajo que parte y quita categoría, por ejemplo y, y me, mucho menos a los dueños de los activos, y ahí es donde hay desigualdad, por eso es que está tratando por ahí, pero no solamente, pero está golpeando a la clase media ¿no? eh, yo creo que más que tasas acuérdate que el rol de Sunate siempre es siempre desincentivar el crecimiento de las empresas y apuntar hacia los grandes, no hacia los pequeños eh, Aquí yo creo que la, la idea es mejor tratar de reactivar la economía. Es un me mecanismo que iniciamos: ¿no? reactivar la economía para recaudar más. Porque cuando la economía va mal, como el año pasado, la tasa de evasión es mucho mayor, es exponencial la caída. Pero cuando la economía va bien, la presión tributaria también aumenta. Después había que ver a largo plazo, porque todavía no hay ideas. Ahorita estamos saliendo de cuidados intensivos. Eh, no hay ideas para tratar de ver cómo mejoramos, porque el error de la zona, como te digo, es siempre apuntar hacia los pricos, hacia los contribuyentes, eh, digamos, que, que generan más ingresos, pero nunca y siempre se ha olvidado de tratar de re recaudar hacia los pequeños, desincentivando el crecimiento de las empresas.
0: Muy bien, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central de Reserva y el mismo Ministerio de Economía y Finanzas dan muy buenos estimados de crecimiento para la economía peruana este año, pero se trata de rebotes, ¿no? Rebotes estadísticos, porque hemos tenido un año previo complicadísimo por pandemia, pero ¿en cuánto cree usted puede ser el crecimiento del país y si es que vamos a estar en los niveles prepandemia y en qué momento?
1: Eh, bueno, sí, ahora en todos los países se está revisando un poco hacia la baja han sido muy, muy optimistas ¿no? y en, en nuestro caso también porque no, no esperábamos un efecto castillo ¿no? este, que, que nos ha hecho revisar los, las predicciones a la baja. Tenemos los términos de intercambio que están, nos están favoreciendo con el alto precio del, del cobre de los metales casi como los niveles del 2010 pero no, no estamos como en el 2010 cre creciendo. ¿no? Eh, entonces este, ellos por, por la parte política, por la por el problema de, de Odebrecht y el Club de la Construcción y los la ejecución de gastos de los gobiernos regionales, ¿no? Eh, es un poco, esta es una tarea que ya viene de atrás, que va a ser un poco difícil de hacer, eh, yo creo que este año podríamos, sí, por rebote estadístico, quizás llegar al 10%, el problema va a ser para el siguiente año, Estamos recuperando los niveles del 2019 y el tema va a ser a ver si el siguiente año, que ya no nos va a ayudar el efecto estadístico, a ver si podíamos, podemos al menos llegar a 4 o cinco, ¿no? Pero tal como estamos, pues, eh, si hay mucha incertidumbre, acuérdate que los crecimientos mediocres de PPK se pueden volver a repetir,
0: ¿no? De otro lado, en lo fiscal, el gobierno está impulsando un programa de empleos temporales y también la entrega del bono YANAPA y de 350 soles para ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad económica, entre otras medidas. Además, se anunció la transferencia económica de apoyo a los trabajadores que menos ganan. ¿Qué le parece a usted esta medida desde el DAO fiscal? Eh, el, bueno, yo estuve justo analizando la entrega de los
1: bonos de los primeros. No, con, el, con, con la Contraloría eh, una consultoría eh, fueron mil millones 0.6% del PBI ¿no? la idea era que se queden en casa y no se contagien pero el, el mecanismo fue, no, no fue muy útil llegaron a manos inadecuadas no llegaron a las manos adecuadas eh, fue insuficiente porque tenían que movilizarse y contagiarse porque 700 soles en 6 meses pues, no le alcanza la canasta básica de consumo más austera eh, aquí tampoco, es un gesto, está tratando de aumentar la cobertura. Fiscalmente es más o menos sostenible porque es un solo pago, es un one time payment, es un gasto transitorio, no es permanente, no es como subirle el sueldo a la policía que se vuelve permanente, No es transitorio. O sea, fiscalmente es, 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 es eh, viable, pero es inocuo. No, 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 es más político, es más demagógico eh, y solamente está dándole una señal, más no está ayudando a recuperarse, a, porque es insuficiente, ¿no? El Estado tampoco puede, puede este, darse el lujo de, de gastar tanto para la entrega de los bonos. Esto más o menos es 1% del PBI, un puntito más de déficit fiscal, como porcentaje del PBI
0: pero esto no permite de alguna manera dinamizar la economía porque la gente con el dinero pueden gastar de tal manera que las industrias se mueven, pueden vender sus productos y servicios y de esta manera no se dinamiza la economía? Por su naturaleza temporal va a ser un pequeño golpe inicial
1: que puede dinamizar el consumo ligeramente. No es que te digo que va lo más importante es que venga una minera o que vengan transnacionales a invertir y generar empleo. The Economist tiene un informe que muestra que la pobreza bajó más en los últimos años en América Latina, no por los programas sociales, no por estos programas de, de bonos bonos solidarios, no necesariamente tampoco, sino es por la inversión, la inversión privada y la generación de empleo, que ya es algo permanente. Y ahí sí, incluso hasta afecta al mercado inmobiliario, porque incrementa la, los precios de las casas, eh, las familias con mejores ingresos, todo se vuelve más caro. No, el poder adquisitivo mejora, pero es pero, porque es un golpe de largo plazo, ¿no? Este, y ahí sí se dinamiza mejor la economía. En este caso es algo, digamos como un pequeño hipo nada más.
0: De otro lado, eh, ya tenemos a Julio Velarde ratificado para el Banco Central de Reserva, también están los tres directores eh, del Ejecutivo. Sin embargo, todavía falta la nómina, la terna del Congreso. ¿Cómo debería ser esta elección? ¿Qué condiciones, qué competencias deberían tener estos funcionarios para ocupar ese cargo importantísimo en el directorio del Banco Central de Reserva?
1: Sí en noviembre el 15, 16 de noviembre creo que sale termina el periodo de, de tres directores no este esperemos que el nombramiento sea más o menos en línea con lo que quiera velarde y eh, eh, o, o para que esté más cómodo no de momento ya tiene son cuatro ya tiene mayoría, pero claro siempre va a ser un poco complicado trabajar con un director o dos que sean eh, digamos en algún momento, no te puedo decir el nombre, en, en Julio Velarde no estuvo muy cómodo con un director, que no era idóneo, eh, y, 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 y pasaba la información hacia el presidente de lo que, de lo que sucedía en el, en el Banco Central, que es un ente autónomo. Entonces, eso incomodó mucho, y luego tuvo que mover la ficha Julio Velarde en algún momento, ¿no? Entonces, eh, igual, ya tiene mayoría, pero de todas maneras, para poder trabajar... No, no, no puedes tener a alguien que, digamos, eh, interfiera con tu actividad, ¿no?
0: Tenemos una pregunta adicional. ¿Usted cree que los empresarios en este contexto político de crispación política entre el, en el, entre el Ejecutivo y el Congreso mantienen el interés de invertir en el Perú? Porque las mineras están continuando con sus procesos, con sus proyectos de inversión en diferentes minas, diferentes proyectos. Pero en otros sectores, adicionalmente, en el acuícalo, por ejemplo, en el forestal, con incentivos tributarios, ¿habrá la intención de una mayor inversión en el país? Eh. Mm, tal como,
1: bueno, la situación está como en un vaivene, va y viene, un péndulo, ¿no? Que va y viene, no este, que eh, digamos parece que se tira a la izquierda o se tira al centro, se modera o no se modera, pero igual este igual hay oportunidades y retornos dentro del país. Eh, eh, las mineras están en actividad, pero hasta hasta que termine el periodo de tregua, ¿no? Eh, lo que sí preocupó mucho fue la quema de la, de la propiedad privada y la falta de seguridad ¿no? Felizmente eh, no hubo muertos que lamentar, pero sí la parte física que se puede recuperar pero ahí sí es muy preocupante porque antes no ha habido, sobre todo en Antamina porque Antamina es la que menos contamina la que nunca ha tenido problemas en 20 años eh, y, y la que menos problemas tiene con la comunidad, parecería si uno hace una lectura política que eh, lo han hecho justo a la salida de Bellido fue como una venganza, parecería porque nunca ha tenido problemas poli este problemas de contaminación esa
0: mina. Así es. Bien, Jorge Guillén, muchísimas gracias por estar en RTV Economía, LR Economía, el, la, la, la nueva mención. Eh, ¿Cuáles son sus recomendaciones finales a las amas de casa, a las familias, para cuidar el bolsillo económico, no el bolsillo de los peruanos en estos momentos?
1: Bueno, algunos eh, siempre me han comentado para ver si compran o no dólares, bueno, si ya compraron, no tienen por qué seguir atesorando más. Yo creo que el tipo de cambio según el Banco Central y el MEF en el marco macroeconómico estará pues, este, cerrando entre nueve, cerca cuatro, no más. ¿no? Y si tienes deuda en dólares este, eh, eh, o tienes deuda en soles y tus ingresos están en soles, no hay por qué preocuparse, estás calzado No endeudarse en dólares es mi recomendación. ¿no? Y tratar de quizás ahorrar un
0: poquito en, en esta moneda, pero tener un portafolio mitad mitad. ¿no? Bien, muchísimas gracias. Estuvimos entonces con Jorge Guillén, economista, profesor asociado de la Universidad de San, a quien le agradecemos nuevamente estar en LR Economía. Gracias. Bien, muchísimas gracias nuevamente, ya nos estamos yendo. Jorge Guillén, economista, profesor asociado de la Universidad de San, estuvo con nosotros hablando sobre la situación económica en este contexto político tan crispado. Muchísimas gracias, los invitamos a estar atentos a toda la programación de LR+, la televisión en tus manos, tu panán, chiscamo, una panecuna, y conmigo será hasta el día de mañana. Que Dios lo bendiga. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.